0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge von Was weiß ich? Wir möchten heute ein bisschen genauer auch über die Sozialisation sprechen, also weiße Sozialisation oder ein bisschen generell wie Kinder mehr über Rassismus lernen oder auch so ein Verständnis oder eine Identität in Bezug auf Rassismus entwickeln und da wollen wir uns verschiedene Themen anschauen, also Kinderbücher oder vielleicht die Schule oder welche Rolle einfach bestimmte Prozesse und Medien spielen. Und als Gast habe ich heute Saron ähm, bei mir. Saron ähm, ist auch eine Freundin und Mitglied eben in unserem Verein, aber ich will dich trotzdem noch offiziell vorstellen. Also Saron Zegaye ist aus Konstanz, seit drei Jahren Mitglied bei Bridging Gaps, wo sie auch im ersten Jahr an dem Jugendaustausch zwischen Deutschland und Südafrika teilgenommen hat. Und Saron studiert ab September Internationales Business und Interkulturelles Management in Karlsruhe. Herzlich willkommen, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, da sein zu dürfen. Perfekt. Und bevor wir dann einsteigen mit den Fragen, würde ich dich noch kurz bitten, dich auch selbst zu positionieren, damit unsere Hörerinnen wissen, aus welcher Perspektive du auch sprichst, wenn du deine Gedanken teilst.
1: Mhm. Ähm, genau. Ich ähm, komme ähm, ursprünglich aus Äthiopien, bin also eine schwarze Deutsche, Afrodeutsche, ähm, bin hier geboren, ähm, meine Eltern ähm, kommen beide aus Äthiopien, ähm, leben hier aber schon seit fast 40 Jahren. Das heißt, ähm, ja, also I'm a black
0: German. Okay, super, dann steigen wir auch gleich ein mit den Fragen. Und was mich so interessieren würde, so aus deiner Perspektive, also man sagt ja häufig, dass Kinder keinen Unterschied sehen und dass Kinder so alle Menschen gleich behandeln, denen sie begegnet. Und da wollte ich einfach von dir wissen, würdest du dieser Aussage zustimmen?
1: Also ich würde dieser Aussage definitiv nicht zustimmen, einfach auch wenn ich zurückdenke an meine eigene Kindheit wie ähm, ich aufgewachsen bin und meine Zeit im Kindergarten, in der Kinderkrippe, <lacht> würde ich so einfach mal behaupten und sagen, dass ich in dieser Zeit fast am meisten Rassismus erlebt habe, ähm, was mir aber oft erst im Nachhinein klar war. Ähm, also Kinder sind erkennen sehr wohl sehr schnell Unterschiede und ähm, drücken diese auch schnell aus. Das heißt, ähm, mit weniger Bedacht auch vielleicht, wie es ein Erwachsener eher tun würde. Also ähm, auch bestimmte Wertevorstellungen drücken sich schnell aus und ähm, da sind sie ganz offenkundig mit, äh, so dass dann auch dazu kommt, dass man als vielleicht schwarzes Kind dann auch noch eine gewisse Ohnmacht ähm, da irgendwie fühlt, weil man sich auch noch gar nicht diesem bewusst ist, dass man ähm, schwarz ist, dass man vielleicht. Ähm, irgendwie als benachteiligt oder als anders wirklich dargestellt äh, oder gesehen wird in dieser Gesellschaft. Und ähm, deshalb ähm, merkt man auch an Beispielen wie dem Doll-Test, also dem Puppentest, das ähm, auch in äh, Amerika, glaube ich, ähm, durchgeführt wurde, wo ähm, eine schwarze und eine weiße Puppe ähm, da ähm, vor Kinder gelegt wurde und die quasi sagen mussten, welche Puppe ist ähm, die gute Puppe, welche ist die schlechte, welche ist die schöne, welche ist die hässliche und ähnliche ähm, Gegensätze. Und am Ende dieses Experiments halt, ließ sich halt feststellen, dass ähm, stetig eben die schwarze Puppe mit negativen Konnotationen behaftet war. Und das waren wirklich Kinder im Alter von drei bis, keine Ahnung, acht, neun oder so, oder vielleicht älter,
0: mhm.
1: ähm, wo man halt einfach merkt, dass sehr wohl Kinder geprägt werden mit diesen Wertevorstellungen durch ähm, Äußerlichkeiten und durch ihre Sozialisierung, genauso wie es auch andere Menschen tun.
0: Ja, und ähm, das Schockierende an der Studie ist ja auch, dass man die gleichen Effekte sieht, egal ob man jetzt weiße oder schwarze Kinder einlädt quasi in dem Raum, wo sie eben über die Puppe sprechen dürfen oder mit der Puppe spielen dürfen. Dass quasi schwarze und ja. weiße Kinder diese Ideen, ähm, verinnerlichen, diese rassifizierten Identitäten erlernen und die Assoziationen erlernen. Und Bell Hooks sagt auch immer ganz schön und nutzt auch gerade die Studie, die du angesprochen hast, immer als Beispiel zu sagen, dass alle Kinder die Ideen oder die Ideologien der weißen Vorherrschaft erlernen. Also ganz mhm. unabhängig von ihrer eigenen Position erlernen sie diese Ideen, verinnerlichen sie diese Bilder und das ist ein ganz unbewusster Prozess, durch den sie dann alle, also wir alle Menschen, schwarz und weiß, wieder beitragen zu der Reproduktion und auch zu der Aufrechterhaltung der weißen Vorherrschaft. Und was ich da immer ganz wichtig finde, auch ist, wegen, wie sie eben sagt, ja, das passiert total unbewusst. Also das ist einfach, das nimmt man so auf und da wird ja auch immer gesagt, dass quasi so diese Idee oder so die Identität in Bezug auf Rassismus, die wird quasi die wird beobachtet, nicht offen kommuniziert, oder die wird so aufgenommen, nicht offen kommuniziert in unserer Gesellschaft. Ja, mm, definitiv. Und da, da hat mich. Mm dann, ähm, da hat mich auch interessiert, wie du denkst, inwiefern Kinder dann auch lernen, dass es so eine Rolle spielt, wie man in der Gesellschaft gesehen wird. Also, mhm. ob man jetzt als weiß oder schwarz wahrgenommen wird. Was sind da so die Prozesse, wie Kinder das erlernen und gibt es mhm. da vielleicht besonders einschneidende Momente, die mhm. unsere Kinder prägen?
1: Mhm. Also, ich denke, ähm, dass ähm, Kinder oft eben auch das schnell sehen, dieses ähm, dass sie eine gewisse Macht dadurch auch haben in dem Moment, in dem sie quasi, quasi andere werten. Also dieser gewisse Machterhalt, den wir ja auch in allen so rassistischen Konzepten einfach haben und die auch in der, mit der Geschichte einhergehen, der Kolonialgeschichte, dieses Gefühl von, dass man Irgendwo überall steht. Das ist was ganz Subtiles und Unterbewusstes, was ähm, halt auch Kinder sich aneignen. Dieses, ähm, okay, ich bin was Besseres, weil ich das und das nicht habe, aber ähm, du hast das. Aber ähm, ich würde sagen, dass man das nicht so pauschal sagen kann, okay, ähm, da gibt es einen gewissen Moment, sondern es ist einfach so was Stetiges, was, ähm, was die Kinder oder was Menschen einfach mit sich tragen. Dieses diese, diese, diese Wahrnehmung und dieses, wie sie ähm, Menschen ähm, behandeln. Und man hört auch oft, finde ich, ähm, immer, ja, die die wenn ein Kind irgendwie zum Beispiel das N-Wort oder so sagt zu einem anderen Kind, ja, das kommt aus dem Elternhaus, das sind die Eltern. Und ich finde, das ist zwingend nicht immer der Fall, sondern wie du auch eben schon gerade gesagt hast, das geht Darüber hinaus, das ist nichts, was man einfach festsetzen kann und ähm, jemandem so, wo man sagen kann, okay, das kommt definitiv von den Eltern, sondern das kommt vielmehr einfach auch durch diese Medien, die wir konsumieren, durch die ähm, Prinzessinnen, die wir ähm, schön finden, durch die äh, Filme, die wir sehen, durch die Bücher, die wir lesen ähm, und auch durch die Art, wie wir sehen, wie andere andere behandeln, so in der Gesellschaft, ähm.
0: Okay, genau. Ja, das, das finde ich auch, also da auch Bell Hooks, also sie ist ja auch eine der führenden Autorinnen in dem Thema. Sie schreibt da auch in ihrem Buch Writing Beyond Race, dass eigentlich die Medien so, die eine der wichtigsten Mächte sind, die diese Bilder reproduzieren und dass sogar oft Eltern, die sich eigentlich auch ganz aktiv gegen rassistische Ideen einsetzen möchten und eigentlich ganz aktiv ihre Kinder so erziehen müssen, dass sie so ein gewisses Gefühl von Gerechtigkeit entwickeln, die dann selber erschrocken sind, wenn sie merken, wie ihre Kinder so wirklich rassistisches Gedankengut reproduzieren oder mit nach Hause bringen. Also wirklich so diese Idee der Überlegenheit der Weißen reproduzieren, obwohl die Eltern es nicht eigentlich nicht vermitteln wollten. Und da sieht man, wie das wirklich in der Gesellschaft überall zu beobachten ist. Und da gibt es auch ein ganz interessantes Buch von Caitlin und James McGuinness, das heißt Parenting for Peace and Justice, wo sie eben auch beschreiben, dass weiße Kinder so ständig diese Botschaften in unserer Kultur aufnehmen, die eben sagen, dass weiß also irgendwie überlegen sein muss, und Kinder akzeptieren dann auch weiß sein als die Norm und können dann an Menschen ähm, mit einer anderen Hautfarbe nur noch in Referenz oder in Abweichung von dieser Norm wahrnehmen. Und was ich auch ganz interessant finde, du sagst ja, das ist dieser Machterhalt, dass sie eigentlich in ihrem Buch dann sagen, dass dieser Machterhalt basiert auf einem total falschen Selbstbewusstsein. Und es mhm. gibt einen eigentlich eher so eine Illusion, aber es behindert einen wirklich harmonisch zusammenzuleben. Also es, es zerstört letztendlich das Miteinander und die Gesellschaft auch.
1: Mhm. Und das tut es ja auch auf beiden Seiten, sei es ähm, aus der Perspektive eines weißen Kindes oder auch eines schwarzen Kindes. So, ähm, mhm. Also beide Seiten tun sich dadurch irgendwo behindern und... Ja, vor allem, ich habe ja jetzt die Perspektive als schwarzes Kind in einer weißen S Gesellschaft so und es ist extremst schwer, ähm, in dem Alter auch überhaupt für sich einzustehen in solchen Momenten oder geschweige dessen dafür einzustehen, auch überhaupt ähm, sowas offen zu sehen. Du nimmst das selbst auch als Norm an und... Ähm, das prägt das Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung in so einer krassen Weise, dass es sich dann halt auch dann wieder ausspielt auf die Art, wie du selbst sein willst. Du möchtest dann auch gar nicht mehr das sein, was du bist. Du, ähm, es kam dann auch schnell dazu, dass ich mir einfach gewünscht habe, so warum habe ich andere Haare? Ich will einfach normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sein. Ich will ähm, einfach nicht, dass ständig das rausgepickt wird und ich so was Schlechteres bin. Ich habe wo man noch gar nicht weiß, wo, ich kann mich ganz genau erinnern, da war ich ähm, ungefähr drei, vier Jahre alt, was echt krass ist, was ich mich dran erinnern kann, da war ich im Kindergarten und ich war einfach so ein Kind, ich habe nicht viel gegessen, so ähm, halt immer nur so diese typischen Standardsachen. So. Ja. Ich hatte einfach keine Lust, immer Gemüse ständig zu essen und Maultaschen und keine Ahnung, fand ich ganz schlimm. Und dann, ähm, meine Kindererzieherin war eine ganz liebe, aber in dem Moment ne, meinte sie, das war auch was ganz Unbewusstes, aber meinte sie so, ja, Saron... Ähm, Woher kommst du denn nochmal eigentlich? Und ich habe das halt gar nicht verstanden. Ich meinte so, ich komme aus Deutschland so. Und dann äh, meinte sie, nee, woher kommst du nochmal wirklich? Also eben diese Standardfrage. Dann meinte ich, hat sie gesagt, du kommst doch aus Äthiopien oder Eritrea oder irgendwie sowas. Und dann meinte sie direkt so, ja, ähm, du solltest doch dankbar sein, dass du was zu essen bekommst und so ähm, hier, normalerweise würdest du verhungern und ich habe das gar nicht verstanden, so, was meinst du jetzt damit, wieso,
0: sollte mhm. ich so, mhm. was
1: heißt das überhaupt, so und dann, Entschuldigung, meinte sie, ja, ähm, da sind die Leute, haben ja nichts zu essen, so, und, und da wurde mir klar, so, hey, das ist sowas, wofür ich mich ein bisschen schämen muss, so, da, wo ich herkomme, das ist, das ist was Schlechtes, das ist was weniger, ne, und so, das ist sowas was, was was unter dem liegt, so unter dem Standard, den wir hier haben und so, das sind so Dinge, die sich so in einen rein, ne, also reinmeißeln und das ist was Großes, was einen prägt und genau deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man über diese Themen spricht und ähm, das auch anspricht vor den Kindern, ähm, seien sie weiß oder schwarz, dass man halt da eine gewisse Sensibilität ähm, auftut weil es so gefährlich ist, einfach für, für ein, ein Kind, das eben dann als anders wahrgenommen wird in der Gesellschaft und für alle Partien einfach ähm, extrem wichtig ist.
0: Ja, weil, wie du sagst, also, dass dann ohne dieses kritische Denken fehlen einem als Kind erstmal quasi die, es, man hat eigentlich gar nicht die Fähigkeit wahrzunehmen, was passiert, aber es fehlt einem auch wirklich so ein Verständnis und auch oft einfach Vorbilder, wie man jetzt damit umgehen könnte. Ja. Und ich denke auch, also das ist ein, äh, wirklich ein sehr äh, wertvolles Beispiel. Und viele Studien zeigen, dass es auch wirklich kein Einzelfall ist, den du gerade beschrieben hast. Weil es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass Kinder mit drei Jahren schon wirklich... Ähm, Gruppen zuordnen können, aber auch die Wertvorstellungen, die wir Gruppen zuschreiben in der Gesellschaft, wirklich gut verstehen. Und das heißt, dass sie schon als jüngere Kinder, also vor ihrem dritten Geburtstag, eigentlich verstehen, okay, wer wird jetzt als weiß oder wer wird jetzt als schwarz identifiziert? Und mit ihrem dritten Geburtstag aber verstehen sie schon ganz gut, wie interpretiere ich diese Gruppenzugehörigkeiten. Und da gibt es auch ganz viele so Beispiele, ähnlich wie dem, das du jetzt gerade genannt hast, wo dann selbst andere Kindergartenkinder, ähm, vielleicht ja gut gemeint, aber dann vielleicht so ähm, die schwarzen Kinder in der Gruppe, in der Kindergartengruppe vielleicht sogar füttern, weil sie das so wahrgenommen haben durch die Medien. Mhm, total. Und
1: total.
0: da finde ich es aber, es scheint dann also, auch wenn wir es so besprechen, scheint es ja schon so recht offensichtlich, dass Kinder viel lernen über diese Themen und auch Identitäten und was mich auch noch interessieren würde ist, warum ist es denn so, dass dennoch viele Eltern denken, dass ihre Kinder gar nicht erkennen, ob jemand weiß oder schwarz ist. Also viele Eltern sind ja wirklich überzeugt, dass ihre Kinder frei von Rassismus sind und damit nicht so in Berührung kommen und das deswegen auch gar nicht wahrnehmen, wenn sie Menschen begegnen. Woher kommt diese Idee, dass Kinder davon frei sind?
1: Ich denke, es ist so ein bisschen auch diese Illusion, dieses, dass man halt so sehr diese Harmonie will, wie man es auch irgendwo in der Gesellschaft sieht, dass auch Rassismus an sich runtergespielt wird. Ach ja, 2020, so, warum ist das überhaupt noch ein Problem, so mäßig, ähm, dass, dass, es, dass das einfach von einem weggeschoben wird. Also wieder diese Angst, sich mit Rassismus irgendwo auseinanderzusetzen, weil man das direkt mit... Gewalt und Nazis und Kuckucksklan und was weiß ich, was mit diesen extremen Beispielen assoziiert und somit halt ähm, eben diese Abneigung hat. Und ich denke, vor allem in Deutschland hat das auch total viel mit der Historie zu tun und ähm, äh, dem Dritten Reich und dass man einfach so eine Angst hat, sich selbst damit zu identifizieren oder das irgendwie in seiner Nähe wahrzuhaben und erst recht nicht bei Kindern, weil sie ja sowieso als ähm, neutral ähm, wahrgenommen werden und ich finde, das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, weil es ja so weit geht, dass wir ähm, quasi es absprechen, dass es so in gewissen Gruppen oder in gewissen Spektren in unserem Leben gar nicht existent ist, was ja so schlimm ist, weil die Tatsache, dass es so ist, macht es ja noch viel schwerer, es anzusprechen und es zu ähm, bearbeiten, wenn man erst gar nicht das Problem einsieht. Und ich denke, genau da sollte es halt anfangen, dass man, ähm, dass man abkommt von dieser Illusion, weil diese entspricht absolut nicht der Wahrheit und der Wirklichkeit und ähm, der Realität. Äh,
0: und ja, klar, ja. weil mit, mit vielen anderen Problemen ist es jetzt ja auch so, dass wir eigentlich verstehen, dass die Bekämpfung oder die Behebung des Problems damit beginnt, das Problem zu erkennen. Also ja, wir hatten ja auch genau. schon im Podcast das Beispiel, wenn man quasi ein Glas Milch auf den Boden verschüttet, ist die Milch auch nicht weg, nur weil wir nicht drüber reden wollen. Aber ich denke, du hast wirklich auch wichtige Dinge genannt, die ich auch schon wahrgenommen habe. Und auch in einem Artikel Training for Colorblindness, der ist auch sehr interessant, wo es auch um die Sozialisation weißer Kinder geht, werden so bestimmte Botschaften auch aufgezählt, die Kinder verinnerlichen in der Familie. Und da finde ich es auch nochmal ganz interessant. Da sind nämlich solche äh, Beispiele, wie du sie genannt hast, nämlich Rassismus ist in der Vergangenheit. Es hat sich total viel getan in unserer Gesellschaft wo die Eltern dann mehr so auch auf die harte Arbeit oder die Leistung Wert legen und nicht wirklich auf gesellschaftliche Strukturen. Denn ähm, man will ja glauben, weißt du, oder man will ja auch, als Individuum gesehen werden, dass sich hocharbeiten kann. Aber mhm. auch diese Idee, die da wirklich aufkommt, so dieses, sei kein Rassist, sei ein guter Mensch. Also so Rassismus mhm. wird als individuelles, moralisches mhm. Problem gesehen. Und auch dieses Gut versus Böse, das hat auch ähm, Robin DiAngelo in ihrem Buch White Fragility ganz gut gemacht, wo man wirklich sagt... Ähm, da es gibt immer noch diese Grundhaltung weißer Menschen, dass Rassisten böse Menschen sind und es führt dann auch zu so einer Angst, irgendwie damit in Berührung zu kommen und so wirklich so einem Abwehrmechanismus dass man sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen möchte, um als weiße Person wirklich nicht Gefahr zu laufen, als Rassist wirklich wahrgenommen zu werden. Aber das Interessante finde ich, dass es noch viel weiter geht, also dass es in weißen Familien nicht nur ein Problem ist, über Rassismus zu sprechen, sondern das Problem fängt eigentlich schon da an, dass ähm, weiße Kinder so beigebracht wird, dass es fast schon was Falsches ist oder was Rassistisches ist, einen Menschen schwarz zu nennen. Also dass man quasi dann sagt oder dass Kinder so erzogen werden, dass, als wäre das Problem, dass Menschen schwarz sind und dass sie gar nicht lernen. Nee, das Problem ist ja gar nicht, dass wir, sag ich mal, unterschiedlichen Gruppen zugehören, sondern das Problem ist, wie wir die Gruppen wahrnehmen und andere, einige Gruppen, also weiße Menschen, aufwerten auf Kosten der anderen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich denke einfach auch, dass... Ähm dass man das äh, viel mehr braucht, dass einfach ähm, Eltern selber auch vielleicht diese Aufklärung erstmal brauchen. Oftmals wissen sie gar nicht, wie die Strukturen sind und ich denke, dass das sich dann einfach weiter eben ausbreitet auf die nächsten Generationen und deswegen ist es wichtig, dass man selbst eben sich bildet, weiterbildet. Es gibt so viele Workshops auch und da geht es auch gar nicht nur um also definitiv auch als weiße Person, als äh, weiße Eltern von weißen Kindern ist man genauso Teil des Systems und sollte das genauso auch wichtig sein, weil man irgendwo auch betroffen ist auf eine andere Weise. ne? Ähm, weil man ja irgendwo damit, indem man nicht darüber spricht, das quasi in dem Status oder in dem, in, in der Weise lässt, wie es schon ist, so gerade in der Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie auch ähm, White Awareness und so weiter, da gibt es so viele Trainings, die angeboten werden, daran vielleicht auch teilnehmen. Genauso aber auch für ähm, schwarze Eltern von schwarzen Kindern, die vielleicht auch Rassismus in der weißen Gesellschaft gar nicht eventuell so erlebt haben, weil sie vielleicht woanders aufgewachsen sind, wo sie eben nicht als unnormal, sag ich mal, wahrgenommen und dass es da auch dann eben auch total schwer ist für Kinder, die davon betroffen sind, vielleicht auch mit den Eltern drüber zu reden, weil genau dann wird es auch wieder runtergespielt, so, ach nee, das war doch bestimmt nicht so gemeint und so weiter und da fängt es halt an, dass, ähm, man sich extremst bilden muss und das darf gar nicht ähm, runtergeredet werden. Das ist so von so großer Bedeutung, genauso auch als weiße Eltern von schwarzen Kindern noch viel mehr. Ich habe so viele Freunde, die damit so zu kämpfen hatten, weil die Eltern gar nicht das Problem auch verstehen konnten. Und da ist einfach die Verantwortung bei den Eltern, sich zu bilden und ähm, das Thema wahrzunehmen. Einfach dieses. Weil, wie wir eben vorhin schon festgestellt haben, dass man nicht zu sehr an dieser Illusion festhält, dieses Friedsuchende und dieses, ach ja, es ist nicht so schlimm, das, das richtet so hm. viel mehr Schaden ja. an, als dass es irgendwem wirklich gut tut, weil damit werden die Kinder einfach alleine gelassen in dieser Gesellschaft mit diesen Problemen, mit denen sie noch gar nicht klarkommen und die sie auch noch gar nicht so verstehen als solche manchmal und sich dann selbst als also, Problem ja. sehen und denken so, ach, ich bin zu empfindlich. Das macht, das richtet so viel Schlimmes an im späteren Leben, wenn man so in das Leben reingeht. Weil man dann so viel durchlässt, so viel zulässt, so viel verletzende Erfahrung ähm, und dass dann am Ende alles hochkommt.
0: Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und das, das ist auch diese so eigenverantwortliche Sozialisation in Bezug auf Rassismus. Das gibt auch ähm, ein Forscherteam um Sadie Stein, das da sehr viel Forschung in den USA betrieben hat und auch wirklich gesehen hat, dass Eltern eigentlich vertrauen, dass die Schulen das Problem lösen oder halt versuchen, das so ein bisschen wegzuschweigen. Und Rassismus eigentlich immer nur besprochen wird, wenn ein Konflikt aufkommt und die ja, Kinder ja. nachfragen. Und da dann das auch schon so verinnerlicht wird, oh... Ähm, das Rassismus ist ein großes Problem und man eigentlich nie lernt, dass man über Rassismus reden könnte, ohne jetzt ähm, rassistische Ideen zu reproduzieren. Und da finde ich es auch nochmal wirklich wichtig, auch zu sehen, ähm, besonders auch in Deutschland, also viele weiße Menschen ja, dass sie eigentlich, die denken, dass sie nichts mit Rassismus zu tun haben, solange sie eigentlich nur mit weißen Menschen oder überwiegend mit weißen Menschen in Kontakt sind. Aber da sich auch nochmal ganz klar vor Augen zu halten, dass... Rassistische Ideen, also die Idee, dass weiße Menschen die Norm sind und die Idee, dass weiße Menschen irgendwie überlegen sind, die wird in allen gesellschaftlichen Räumen reproduziert. Also auch in Räumen, wo eigentlich keine schwarze Person anwesend ist. Und das zeigt auch nochmal die Macht und auch diese unbewusste Macht, die diese Ideen und Ideologen, Ideologien über uns haben. Und deswegen ist schon wichtig, sich auch als Eltern hervorzurufen, nochmal so ein Versäumnis über Rassismus zu reden, vermittelt Kindern immer rassistische Ideen, Werte und Perspektiven. Das heißt, wenn man es nicht schafft, anzusprechen, wenn man es nicht schafft, gute Vorbilder zu sein, wie man umgehen kann mit den Themen oder auch mit Situationen, in denen Rassismus wird, offensichtlich wird, dann hat man eigentlich als Eltern den Zug schon verpasst, wirklich ja. den Kindern Werte der Gleichheit oder Gerechtigkeit mit auf den Weg zu geben Ja, ja.
1: Was ich auch gerade was mir gerade auch eingefallen ist ähm, als du davon gesprochen hast ähm, wenn man eben in einer anderen quasi in einer weißen Gemeinschaft ist ähm, was ich da auch total interessant finde ist dieses dass ähm, man oft halt Erstsachen wahrnimmt, wenn man selber ein bisschen in der Opferperspektive sage ich mal ist und was total oft jetzt auch gehört wurde oder was ich auch ähm, wo ich auch irgendwo Sachen zu gesehen habe, war so Rassismus gegenüber Deutschen in Schulen mit hohem Ausländeranteil, was ich dann auch interessant fand, dass das dann total thematisiert wird, also quasi dieses mhm, reversed Racism, in Anführungsstrichen, wenn aber halt niemals ähm, so irgendwie ein Vortrag oder eine Reportage über Rassismus den stetig äh, Leute mit Migrationshintergrund, sage ich mal, ähm, in der Schule halt erleben. Sind, ne? Und dann ist es aber was mhm. ganz Schlimmes und total viele Menschen regen sich drüber auf so, wie kann es sein, dass die, ne, und das ist wieder dieses dann, dabei wird auch wieder so ein gewisses Feindbild auch ähm, produziert und dann wird schon drüber gesprochen, aber dieses, dieser stetige Rassismus und dieses stetige Anderssein was ähm, Kinder in der Schule erleben, in, im Kindergarten, das wird nicht angesprochen
0: Nein. Ja, es sind halt auch die Botschaften, auch eine der Botschaften in dem Artikel, den ich angesprochen habe, ist immer die Idee, weiß sein ist irgendwie weiß sein wird keine Bedeutung zugeschrieben. Das ist nicht okay. richtig und nicht falsch. Und ich denke, ähm, klar, auch wenn man sich die Definition von Rassismus anschaut, dann kann es gar keinen Rassismus gegen Weiße geben, denn es hängt ja von der Machtposition ab. Aber ich denke, dass gerade ja, das so diese so. Reaktionen, die du beschrieben hast, auch so wirklich so Abwehrmechanismen sind weil man quasi als weiße Person wirklich so gelernt hat, ähm, ja, ein Rassist ist ein böser, fast schon teuflischer Mensch und wenn mir das vorgeworfen wird, vorgeworfen wird, dann reagiere ich am besten mit Abwehr. Und Angriff ist halt immer die beste Verteidigung, das heißt, wenn ich dann quasi Momente erkennen kann, in denen ich mich irgendwie als Opfer identifiziere von Gruppenzugehörigkeiten oder Ungerechtigkeiten, dann bin ich schon mal in einer guten Position, mich zu verteidigen, dass ich selber nicht Teil oder Akteur des Problems bin. Was anderes, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist natürlich, dass auch selbst, wenn Integration erfolgt in unserer Gesellschaft, also oft wird es ja auch in manchen Schulen oder in manchen Interaktionen auch ermutigt, dann ist es natürlich aus der weißen Perspektive immer schon noch so, dass man aus einer privilegierten Perspektive interagiert ähm, mit schwarzen Menschen. Also oft ist es ja auch so, dass Eltern dann quasi Interaktionen suchen über zum Beispiel ja, die Mitarbeit in sozialen Projekten oder die Reise in verschiedene Länder oder ganz Klar, auch so Beispiele hervorgehoben werden, schwarze Menschen aus der Geschichte, aber immer dann auch so eine, aus einer privilegierten Position. Und wenn man dann natürlich sich als weißer Mensch in einer Situation, sag ich mal, sich wiederfindet, wo man diese privilegierte Position nicht spürt, dann fühlt man sich diskriminiert, obwohl es eigentlich sein könnte, dass man einfach nur, Teil der Situation ist und genau so behandelt wird wie alle anderen Menschen in der Situation. Aber weil man es eben so erlernt hat, dass es aus einer privilegierten Perspektive passieren sollte, fühlt sich dann oft Gleichberechtigung als Diskriminierung an. Mhm. Was ich dich auch noch fragen wollte, so Hast du vielleicht so Beispiele, welche gewissen Bilder oder so rassistische Ideen Kinder lernen? Du hast schon so ein paar Beispiele gebracht. Hast du vielleicht noch andere, so was erlernt wird, sag ich mal, zu Hause, durch die Medien, Kinderbücher, Fernsehen oder auch vielleicht in der Schule, durch gewisse Interaktionen oder Schulbücher?
1: Also, definitiv, äh, wenn wir von den Medien jetzt sprechen, sagen wir jetzt, ähm wenn man Nachrichten oder so schaut, dann ist es stetig so, dass eben die Hungerskrise angesprochen wird oder die Dürre ähm, und immer halt eben diese ähnlichen ähm, Berichterstattungen stattfinden, wo ein gewisses Afrika-Bild ähm, projiziert wird, das ähm, uns impliziert, dass die Menschen dort oder die Gesellschaften dort rückständig in Anführungsstrichen sein, dass sie ähm, der Norm nicht entsprechen, dass sie doch so arm sind und dieses ist so ein eintöniges Bild von Afrika, das viele Menschen tatsächlich eben auch mit sich tragen und in der Schule sagen wir, haben wir auch ähnliche Prinzipien im Geografieunterricht hatten wir Afrika als Thema. Da wurde genau das auch ähm, wiederkehrend ähm, angesprochen, ohne dabei darauf einzugehen, was eigentlich der Einfluss der, ähm, der, des globalen Nordens darin war, dass überhaupt gerade so eine Situation oder dass wir überhaupt diese Ungleichheiten haben. Also quasi es wird so dargestellt, wie wenn sie einfach, nichts machen, ähm, einfach so unterentwickelt sein und so und das einfach so in ihrer Natur liege, ähm, was einem so ein bisschen beigebracht wird und gar nicht diese Strukturen, wie das zusammenhängt, inwiefern die Kolonialgeschichte damit zu tun hat, die ich vorher schon angesprochen habe, ähm, die absolut gar nicht auch in der Schule irgendwie angesprochen wurde. Also wir haben nie über die deutschen Kolonien gesprochen, ähm, mhm. aber extrem lange über die ähm, NS-Geschichte. Also die hatten wir wirklich durchgehend, die war wirklich eingebaut in, unsere, in unser Lernsystem, was auch wichtig und von großer Bedeutung ist. Und dadurch hat man da auch eine viel größere Sensibilität und viel mehr Wissen. Und wie es aber halt in, in Bezug auf die afrikanische oder die ähm, also Geschichte überhaupt gar nicht stattgefunden hat, ähm,
0: und oft war so, was ich da noch sagen wollte, ich habe das auch mal als Test gemacht bei dem Jugendaustausch, wo wir auch einige Mitglieder eben haben, die auch auf Schulen gegangen sind in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern und ich wirklich gefragt habe, wer von euch hat in der Schule gelernt, dass Deutschland eine Kolonialmacht war oder dass, ähm, dass in Namibia eigentlich ein Genozid nicht eigentlich, sondern ein genozid eben von den Deutschen ausgeführt wurde und es war auch wieder schockierend, dass niemand die Hand gehoben hat, also dass mhm. keine der Teilnehmenden das gelernt hat, ja? Ja, total. Und, und ja, auch ja, was du sagst, diese Idee, ähm, das ist eigentlich ja so Gift, dass man quasi anspricht, welche welche Probleme es gibt in Ländern des globalen Südens oder oft, Eltern sprechen ja auch oft an, welche Probleme es eben gibt in Wohngebieten, wo in erster Linie schwarze Menschen leben. Ja, Man spricht dann die Probleme an, oft auch mit Bezug auf Sicherheit, dass die Gebiete unsicher sind, dass okay. die Länder ärmer sind, dass es viele Probleme gibt. Und man nimmt aber eigentlich nie die Perspektive an zu sagen, dass die Ursache dieser Probleme Rassismus ist. Und dadurch, dass man eben es weglässt, diese Tatsache, dass Rassismus die Ursache ist, warum im Durchschnitt, also sage ich mal, Länder des globalen Südens oder schwarze Menschen schlechtere Lebensbedingungen haben, da lässt man eigentlich die Erklärung weg und überlässt es dann den Kindern, selbst mit einer Erklärung sag ich mal, aufzukommen. Und wenn ein Kind natürlich immer beobachtet, oh, es gibt Unterschiede zwischen meiner ähm, Gruppe und der anderen Gruppe, es gibt Unterschiede zwischen meinem Land und dem anderen Land, man aber eigentlich nie dem Kind erklärt, wie das geschichtlich, politisch und wirtschaftlich zu erklären ist, dann denkt sich das Kind auch irgendwann, ach ja, der die offensichtlichste Grund ist natürlich, dass wir anders aussehen. Und deswegen ja. ist es gerade Gift, gewisse Dinge sag ich mal, zu erklären, weiterzugeben, aber eigentlich nie die Ursachen mitzuerwähnen.
1: Ja, mhm. äh, Ich finde das auch erschreckend, wie das wirklich stetig dieses eintönige Bild ist und nichts davon abweichen darf. Also wir haben wirklich diese afro-pessimistische und diese afro-romantischen Vorstellungen auch, also dieses Afrika, zurück zu den Wurzeln im Herzen Afrikas und so weiter, ähm, die wir eben hier stetig hören und ähm, repräsentiert bekommen, aber nichts, was davon abkommt. Man hört auch oft von äh, schwarzen Schauspielern hier in Deutschland, dass sie nur stereotypisierte ähm, Rollen zugeschrieben bekommen, wenn wir jetzt in Richtung Filmindustrie sie schauen, die uns ja auch irgendwo prägt ähm, als Medien, ähm, wo sie stetig der Drogendealer sein sollen, also wieder dieses Negative, oder mhm. ähm, der geflüchtete ähm, 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 niemals aber in die Hauptrolle oder ähm, jemand, der einfach so neutral ist, sondern immer dieses, auch manchmal dieses Aggressive und so, ähm, was halt sehr kritisch ist ähm, und wo man halt dran arbeiten muss, wo dass wir wirklich auch Repräsentationen haben in einer positiven Art. So war halt zum Beispiel auch Black Panther so eine Riesen... Das also war ja einer der größten so Marvel- Filme, die so oft ähm, angeschaut wurden, weil es halt so wichtig ist, dass wir auch also, naja, eine gewisse... so mal in, einer, in einem gewissen anderen Licht auch mal ähm, dastehen als Helden. Auch wenn da in der Geschichte einiges... Im Endeffekt war es, glaube ich, dann auch so, dass der so irgendwie dazu beigetragen hat, dass alles gut wurde am Ende. Also das sind so Sachen, die sich irgendwie ein bisschen manchmal durchziehen, aber ähm, trotzdem war das der erste Film, in dem so viele People of Color und äh, Black People mitgemacht haben und das braucht man viel mhm. mehr.
0: Ja, und ich glaube, das war auch für mich so ein Aha-Moment in dem Antirassismus-Training, das ich belegt habe und wo dann positive Beispiele gezeigt wurden, weil ich glaube auch so positive Literatur kann wirklich helfen, so Kinderbücher. Und da wurde uns ein Kinderbuch vorgestellt, wo einfach, das war eine schwarze Familie und das ganze Buch ging nur darum, dass die Familie den Geburtstag des Kindes nach sechs Monaten gefeiert hat, weil sie nicht ein Jahr warten wollten oder konnten. Und da hat auch eben der Trainer gesagt, schau so, das ist eine ganz normale familieninteraktion und da mhm. ist mir wie schuppen von augen gefallen dass ich das dass ich das nicht erwartet habe so mhm. wie ich sozialisiert wurde dass ich von einer schwarzen familie nicht erwartet habe dass die was ganz normales machen also mhm. es musste entweder ganz furchtbar oder ganz exotisch oder ganz einprägend sein aber dass die einfach was ganz normales wie ein geburtstag feiern, mit den bildern war ich nie in berührung gekommen und das ist das ist es mir wirklich so wie schuppen von den augen gefallen ja
1: voll das ist auch voll wichtig was du eben gesagt hast dieses auch oft dieses exotisierende ähm, oder auch dieses das gewisse diesen positiven Rassismus den wir auch haben also positiver Rassismus heißt dass es eben auch positive Zuschreibungen sein können die man einer gewissen Gruppe ähm, zuschreibt ähm, also sei es zum Beispiel oh alle Schwarzen können super gut tanzen oder sind total sportlich und besten Basketballspieler das sind auch Dinge und, ähm, die eben repräsentiert werden, die auch total eintönig sind, auch wenn sie positiv sein mögen, in dem Sinne, ähm, sind sie trotzdem ähm, eben so spezifisiert, während wir halt eben bei weißen Menschen niemals dieses die, dieses, das so haben, dass man ähm, sagt, ah, alle Weißen können nur das und das besonders gut und nur das und das, sondern sie werden einfach auch als variierende Gruppe wahrgenommen, ähm, und nicht als Individuum, aber in bei der bei schwarzen Menschen werden sie einfach als 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 eine homogene ähm, Masse
0: ähm, angenommen und äh, repräsentiert das ist extrem schlimm. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Das ist auch eine der Erklärungen von Robin DiAngelo, die auch gesagt hat, dass eine der Ursachen, warum es weißen Personen so schwer fällt, auch ähm, Sozialisation in Bezug auf Rassismus zu verstehen, ist, dass sie immer aufwachsen in dem Gefühl, Sie sind Individuen und gar nicht ein Verständnis dafür haben, was es eigentlich mit einem macht, wenn man als Gruppe gesehen wird und einem bestimmte Eigenschaften als Gruppe zugeschrieben werden. Und ich denke, dabei sollte es auch, darum sollte es auch gehen, wenn wir unsere Kinder erziehen, dass es nicht darum gehen sollte, schwarze Menschen jetzt zu idealisieren, weil das ist nur eine andere Form des Rassismus, yeah. in dem man bestimmte Zuschreibungen macht, sondern dass es eigentlich darum gehen sollte, Kindern beizubringen, wie man sich gegen Rassismus einsetzt.
1: Voll. Ich äh, denke dann immer auch ein bisschen an so ein Beispiel, ich glaube das hast du mir vor einigen Jahren ähm, erzählt, ähm, in einem Workshop äh, meintest du, das nehmen wir an, wir sind da sind zwei Kinder ähm, auf dem Spielplatz und eins hat eine Sandburg gebaut und dann ähm, macht ein anderes Kind diese Sandburg kaputt, hat ähm, also ein rothaariges Kind und ähm, das Kind weint total mhm. ähm, und denkt sich so, oh Mann, warum hat das Kind äh, jetzt meine, das ist ein blödes Kind und so, wieso hat das jetzt meine Sandburg kaputt gemacht und dann aber wiederum, wenn das äh, die gleiche Interaktion stattfindet, aber das Kind ist äh, dunkelhäutig, dass man dann oft dann im Nachhinein so, so danach so dieses Gefühl hat, okay, dieser eine Mensch spricht jetzt für alle Dunkelhäutigen, für alle Schwarzen so. Ähm, so dass man dann im Nachhinein das Kind denkt, so boah, jedes Mal, wenn ich jetzt ein, eine Sandburg baue und dann da ein schwarzes Kind in der Nähe ist, dann ähm, muss ich aufpassen, weil es könnte ja meine Burg wieder kaputt machen. Also, das ist wieder dieses, was wir eben hatten, dass wir eben diese Gruppe schaffen und alle in einen Topf werfen und denken: Okay, das ist dann, wenn einer das macht, dann heißt es die sind alle ein bisschen so. Ne? Das ist dieses Othering. Mhm. Und ähm, in, bei einer Interaktion mit einem weißen Menschen sehen wir es halt als eben individuelles Erlebnis an und als die Persönlichkeit, die der Mensch ist. Und genau diese Wahrnehmung brauchen wir eben bei jedem Menschen. So. Mhm.
0: Ja. Mhm. Oh, leider sind wir schon fast am Ende und der Zeit angelangt. Oh, Abschließend wollte ich dir noch wie natürlich allen meinen Gästen die gleiche Frage stellen. Und zwar, worüber denkst du, sagen sollten wir deiner Meinung nach in Bezug auf das Weißsein noch viel mehr sprechen?
1: Mm, wir haben ja jetzt auch vieles schon angerissen, fand ich. Ähm, wir müssen definitiv mit den, also in der Erziehung das total einbauen, dieses, ähm, dass wir alle unterschiedlich, aber das auch nicht schlimm ist. so Also nicht dieses Color Blindness, so, ah ja, wir sind alle gleich, alles so, sondern wirklich die gesellschaftlichen und sozialen Problematiken versuchen schon ähm, klar zu machen, aber dabei auch, ähm, also sie ansprechen, so wie sie sind, davor keine Angst haben, aber gleichzeitig auch zeigen, dass es nichts Schlimmes ist und nichts Schlechteres ist und dass man sich auch nicht besser zu fühlen hat, nur weil man einer gewissen Gruppe angehört. Und, ähm, dann finde ich es auch total wichtig, dass man einfach Repräsentation in allen Formen hat. Also sei es, dass man seinem Kind auch schwarze Puppen, auch dicke, dünne Puppen kauft, dass man seinem Kind Filme zeigt, in dem Gruppen, also auch POCs, eine positive Rolle und Persönlichkeit haben. Ähm oder auch Bücher, ähm, aber auch die den die, die das Umfeld des Kindes versuchen so zu gestalten, dass es ähm, nicht zu so eintönig ist, dass es nichts mit zu vielen vielleicht auch gleichen, sage ich mal Gruppen zu tun hat, sondern dass es auch aus der Komfortzone rauskommt, dass es unterschiedliche Sachen ausprobiert und so andere ähm, Menschen kennenlernt und da einfach ein normales Verständnis für hat, dass es nichts Besonderes oder anderes so ist, sondern man ähm, einfach schon von Anfang an so eine Zugänglichkeit ähm, internalisiert dafür.
0: Genau. Ja. Okay, so. tausend, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war richtig interessant, mit dir zu sprechen und natürlich würde ich mich freuen, wenn viele unserer Hörerinnen auch immer nächstes Mal wieder einschalten zu den nächsten Folgen, wo wir dann auch wieder weitere interessante Fragen besprechen. Tausend okay. Dank an dich.
1: Cool, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Danke auch dafür. War ein total gutes
0: Gespräch. Ja, <lacht> cool, cool. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eurer Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Host. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verantwortlich Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps Ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook. Wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig www.bridgingaps.ev.com Der Podcast ist eine Produktion von BridgingGaps. Ev mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.